0: Et c'est parti, viens, on papote C'est la chronique parentalité une fois par mois sur Radio Monaco avec le réseau Entre Parents qui a pour objectif de connecter les parents entre eux et de leur faire connaître les services qui les entourent. Alors ce mois-ci, on va zoomer sur le Baby Clash et pour en parler, je reçois le docteur en psychologie Nicolas Delru. Bonjour Bonjour Alors c'est quoi finalement le Baby Clash et pourquoi ça se produit En fait, on va passer du rôle
1: de couple euh, amoureux au rôle de couple parent. Et ce passage... Ça peut créer des incompréhensions, des tensions, des crises euh, au sein du couple. C'est ce qu'on appelle le baby clash. Il faut bien comprendre que euh, c'est un vrai bouleversement quand on a un enfant. Et ce bouleversement, il va s'accompagner de trois évolutions. Et c'est les trois causes du baby clash. On va avoir une évolution au niveau hormonal, une évolution au niveau émotionnel et une évolution au niveau organisationnel.
0: Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus en détail dans ces euh, trois causes qui peuvent justement euh, expliquer hein, l'arrivée du baby-clash
1: Quand on attend un enfant et quand un enfant arrive, bah, les hormones, ça joue beaucoup. On dit souvent pour les mamans, mais pas que. Et puis, on a aussi une modification au niveau du cerveau, c'est-à-dire que les connexions neuronales vont se modifier avec l'arrivée d'un enfant pour que le parent il puisse être prêt à s'occuper de son enfant, à être attentif à l'enfant. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, ça va être un bouleversement émotionnel. Une petite remarque, ça peut être mettre l'étincelle et créer des tensions. Toujours dans, au niveau émotionnel il bah, y a des émotions du passé, des conflits du passé, etc., qui peuvent remonter, qui ont été un petit peu enfouis et qui vont parfois mettre le feu aux poudres dans nos relations. Et puis, ces émotions vont faire aussi que parfois, l'image qu'on a de notre conjoint, elle va se modifier. Hein on avait une image un peu idéale du conjoint et puis on va le voir avec un peu plus de défauts. Ça, c'est la deuxième cause, la cause émotionnelle.
0: et La troisième cause, d'ailleurs, le baby-clash, vous le disiez, c'est la cause organisationnelle. Qu'est-ce que vous entendez par là Pensons
1: au sommeil, par exemple. L'organisation de nos nuits va être modifié. et puis toute notre attention, elle va être portée au petit bébé qui vient d'arriver. Alors l'organisation du couple, elle va être un petit peu modifiée aussi. On a moins de temps pour faire notre sport, pour manger, pour sortir, pour aller voir nos amis, pour faire nos loisirs. Et puis parfois,
0: même l'autre, il se sent un peu délaissé. Est-ce qu'en amont de la naissance d'un enfant, on peut anticiper, se préparer aussi Le maître mot, je dirais, c'est effectivement qu'il faut anticiper.
1: Hein il y a des ateliers de préparation à la naissance, à la parentalité. Il y a des psychologues qui sont formés aussi pour ça. Alors, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour préparer l'arrivée de l'enfant. Ça nous permet d'anticiper et puis de travailler sur les deux grandes causes dont je vous parlais, la cause émotionnelle et la cause organisationnelle. En fait, on va apprendre à se projeter déjà comme parents. Et puis, on va travailler les deux grandes causes dont je vous parlais. La cause émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va en amont pouvoir évoquer, extérioriser ses peurs, ses craintes, ses doutes, ses ressentis pouvoir les apaiser, qu'elles n'apparaissent pas au moment où l'enfant arrive. Et puis, deuxième chose, on va préparer en amont l'organisation. Et c'est cette préparation qui, le plus souvent, permet d'éviter le baby-clash.
0: Bon, et dans le cas où on est en plein baby-clash, même si on sait que ça se surmonte quand même, quels sont les bons outils pour s'en sortir Je dirais qu'il y a quatre outils et que ces outils, on va les utiliser de façon chronologique.
1: Ces quatre outils, c'est d'abord, un, de rétablir la communication dans le couple. Parce que le baby-clash, ce sont des tensions. Ça veut dire que notre communication, elle est principalement peut-être basée sur les reproches, les remarques, la non-écoute de l'autre. Or, ce qui fait le ciment du couple, c'est ce qu'on appelle la communication émotionnelle. C'est-à-dire être capable de comprendre, de ressentir l'émotion de l'autre sans le juger. Et ça, c'est quelque chose qui est perdu dans le baby-clash. Deuxièmement, une fois que la communication est rétablie, on va pouvoir diminuer ce qu'on appelle la charge mentale, cette impression d'être surchargé, de pouvoir exprimer ses limites, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que les deux partenaires vont alors avoir le même niveau d'information, connaître les limites de chacun. Une fois que ça s'est fait, le troisième outil qu'on va utiliser, c'est de réorganiser notre vie de famille à partir de compromis. Et le quatrième outil, ça va être de pouvoir enfin pouvoir retrouver un petit peu de temps pour soi. Retrouver cet épanouissement que me permettait le couple avant.
0: Nicolas Delru, merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'ailleurs, le Baby Clash sera au cœur du prochain Let's Talk du réseau Entre-Parents. Ce sera lundi prochain, le 19 février, à 18h30 à Monaco, au Cosien Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le compte Instagram et l'application mobile Entre-Parents. Et puis, cette interview est disponible en podcast sur toutes les plateformes en tapant Radio Monaco Feel Good. C'est parti pour le retour de la musique. Belle matin! C'est